0: Ju mer klassrumsundervisning jag hade, ju bättre samtal fick jag och satt då inte lika många samtal.
1: Hej och välkomna till det här avsnittet av Vägledningspodden. Vi har mars månad 2022 och Annika, vem är det vi ska träffa idag? Idag ska vi träffa Sara
2: Nordström, som jag tror att många i alla fall som är verksamma inom studie- och känner till. Hon föreläser ofta och släppte under förra året en bok som heter Studie- och yrkesvägledare, framtidsval börjar i klassrummet. Vi har frågat om hon vara med i dagens avsnitt och det ville hon ju såklart. Temat för idag är det kärnfulla vägledningssamtalet. Och det tar sig kanske en annan twist än vad man kanske skulle kunna förvänta sig. Att vi ofta tänker att samtal handlar om det som sker i samtalet. Men vårat samtal idag handlar om det som sker utanför samtalet. Eh, vad packar vi våra elever och våra klienters väskor med? Och förbereder dem för inför samtalet för att de ska kunna få ut så mycket som möjligt ifrån det. Sara berättar även ganska mycket om hennes liksom, modell som hon kallar för syvtratten som just handlar om hur organiserar vårt arbete för att de vi möter ska få alla delar av vägledning som de har rätt till och behöver.
1: Precis. Och på så sätt så blir ju det här avsnittet också följer temat som, som vi har velat ha den här terminen just struktur i vägledning hur man kan arbeta. Så vad gör man innan själva samtalet kan man säga. Verkligen. Ja, jag tror att ni kommer att tycka jättemycket om
2: det här. Eh, Sara är otroligt entreprenöriell och inspirerande och har en bakgrund inom drama. Så att hon är superhärlig att
1: lyssna på. Verkligen. Och vi ska säga det också att tyvärr i vanlig ordning höll jag på att säga. Men inte alltid. Men ljudet är lite sisådär när Annika eller jag pratar i det här avsnittet. Så det hoppas jag att ni kan överseende med nästa avsnitt så har vi faktiskt möjlighet att spela in på riktigt live med nya mikrofoner så det blir spännande.
2: Vi jobbar på det men också Zoom har alla möjligheter så vi får se vad det också kan medföra för spännande gäster framöver.
1: Ja men precis. Men som vanligt så tycker vi att det är jättekul om ni mailar oss på vagledningspodden.gmail.com om ni har några tankar, funderingar eller idéer inför nästa termin kanske. Vad vi skulle kunna ta upp. Vi läser
2: och svarar på alla mejl. Ja. Ja men då kör vi intervjun med Sara då. Hon får presentera sig
1: själv. Varsågoda.
2: Hej, jag heter
0: Sara Nordström och är stolt studie- jag är både en entreprenör och en entreprenör och har så varit hela mitt vuxna liv skulle jag säga. För jag är väldigt driftig av mig och väldigt företagsam. Och det märks också i mitt sätt att vara studieyrkesvägledare. Jag är enormt kreativ. Jag är påhittig och nyfiken på vad som finns Bakom och brevet och nästa steg. Och jag är ingen förvaltare. Jag är både dotter, syster, fru och mamma. Och jag tycker om att bjuda tillbaka till samhället. Jag tycker samhällskunskap är det viktigaste ämnet såklart. Efter studie- Och, då. och därför jobbar jag också ideellt. Så mycket jag bara kan. Och en av de viktigaste delarna där är friskis och svettis för mig. Där jag anser att det här med att köpa sig fri ideellt arbete, det, liksom, det står inte jag bakom. Jag tänker att vi måste alla bidra på något vis. Därför drivs jag också av sådana frågor. Och min absolut favoriträtt att äta är utan tvekan surströming Och jag bor inte långt ifrån surströmingsfabriken Oscars surströmming. Så då vet ni också att jag bor mitt i Sverige i Timrå- man såg och såg och vart man såg, man såg en såg. Därifrån kommer jag.
2: Härligt Sara, hej och välkommen. Vad kul att du är här. Jag gillar din presentation för den är väldigt mycket go i sig. Vart skulle du säga att du får ditt go ifrån?
0: Jag tror att det bottnar mycket i min företagsamhet och att jag är driftig. Men jag tror att det bottnar i min kreativitet. Att jag, jag gillar att skapa. Och kreativa människor ser ju möjligheter hela tiden i att göra förändringar. Så att jag tror att det bottnar lite grann i det faktiskt. Mm.
2: Vi har ju bytt hit det av många anledningar. För du har ju lång erfarenhet av att vara studieutvecklare. Men bland annat så har du ju dessutom nyligen släppt en bok. Mm. Vill inte du börja berätta lite om den?
0: Det kan jag göra. Jag har jobbat som studievägledare i ganska många år när jag såg ett gapande hål efter material till den, den nya studieyrkesvägledaren eller den ensamma studieyrkesvägledaren. Jag gillar strukturer, jag gillar modeller och använder mig själv mycket av det och märkte att när jag träffade andra studieyrkesvägledare så var det väldigt mycket olika hur man jobbade. Vilket inte gör någonting men jag tänkte då ofta på den nya gruppen som kommer ut. Att det fanns inte så mycket att hålla i när man kommer ut. Att man skulle behöva lite hjälp för att alla är jättenöjda med att man har en studieyrkesvägledare. Men man är ju många många gånger själv på en arbetsplats. Och då finns det inte som lärare till exempel. Där finns det ju en hel uppsjö av kollegor och fråga och rådfråga och få tips. Men som studievägledare upplevde jag att. Det inte fanns. Men inte bara därför vill jag skriva en bok. Jag vill också skriva en bok för att göra det här ämnet lite mer up-to-date. Jag har nämligen själv sett att ju mer jag undervisade grupp, ju bättre vägledningssamtal fick jag. Det här vet jag utmanar jättemånga studieyrkesvägledare. För man kanske känner att jag vet inte riktigt om det var det här jag ville. Och jag ska säga till er då att jag var likadan. Jag kände att det, skulle, det var utmanande att tänka. Men så där fanns det en till del i det hela. Att, att se vinster i och förändringsarbete. Att utveckla ur studie- också. Så jag tänkte att jag ställer mig längst fram i den här truppen. Och säger att jag tror att vi kommer att behöva förändra vårt arbetssätt. Och ett sådant arbetssätt skulle kunna vara att vi ska jobba mer i klassrummet. Men det säger jag inte att vägledningssamtalet ska komma i skymundan. Utan snarare bara förstärka det. Men vi skulle behöva börja någon annanstans. Och det bottnade sin tur i sin teori att jag tyckte mest att jag satt i informationssamtal istället för vägledningssamtal. Och då skrev jag en bok för att uppmärksamma det också. Att nyttja gruppen och det dynamiska gruppen. Och Lära sig av varandra och lyssna på andra och ta del av varandras funderingar. Och och jag också som studievägledare kunde baka in det då i vägledningssamtalet sen. Så det finns många aspekter. Det fanns mycket jag ville skriva om. Men jag bestämde mig för att, att visa på att jag vill någonting mer. Jag vill att vi studievägledare syns lite mer och gärna då i klassrummet
1: ja jag tänker att det här är verkligen något som, som studenterna som, som vi träffar efterfrågar också. Mm. Så jag tycker att det är ett jättebra initiativ. Just att ha den där, som du säger, någon, någonting att hålla i handen när man, när man kommer ut och är ny.
2: Mm.
1: verkligen mm.
0: Jag skulle nog kalla det en grov planering faktiskt. Mm.
2: Mm. Ja, för du säger ju det. Att du är väldigt mån om att man ska göra sin yrkesroll eller sin studie- och sin egen. Så vad är då din grovplanering för någonting?
0: Jag tycker att grovplaneringen är syvtratten. Och mm. den behöver inte vara en tratt. Den kan vara precis där man själv vill göra det till. Och jag berättade för dig också Annika. för mig har det varit massvis med olika saker. Det var varit lister, det var det checka avlister och så vidare. Men tratten är som en grovplanering både för dig som studievägledare men också ett bildstöd för eleven så att den kan själv se vad det är jag jobbar för och emot. Alltså vad är jag, jag jobbar med det här för att komma till vägledningssamtalet. Det kan också vara kartläggningsmaterial. Så sivtratten är liksom många delar i i skolverksamheten så det är det en sak för studievägledaren, det är en sak för eleven, det kan vara en sak för skolledaren, det kan också vara en plansch. Där man ser vad är det jag ska jobba med. Och så står det ju i våra styrdokument att det ska synliggöras för eleven och kompletteras med personlig vägledning. Och då mm. tänkte jag jämt, vart synliggörs det? Mm. Mm. Så jag tänkte syvtratten, det är liksom en början till någonting där, där varje studievägledare skulle kunna se över vad är det är jag ska jobba med. Och hittar man då att det står valkompetens. Mm. Hur jobbar vi på den här skolan med valkompetens? Mm. Då behöver vi fundera på det. Och hela kartläggningen kanske också är det. Hur jobbar vi på den här skolan med den frågan?
1: Mm. Nej, vi jobbar
0: inte med den alls. Oj, nej men då följer ju inte vi Skolverkets
2: eh... riktlinjer. Tack. Vi mm. kanske jag, jag ska börja med att säga, boken heter, Sara, vad heter boken? Ja. Boken heter
0: Studie-yrkesvägledare. Framtidsval börjar i klassrummet. Exakt. Så yes.
2: titeln säger ju någonstans också att det är någonting som handlar i klassrummet. som Inte ah. bara i de här samtalen. Och så som jag förstår den här tratten så är det nästan som en innehållsförteckning. Bara att ah. vi vet ju att så här, ah. saker sker inte först A, sen B, sen C, sen D när det kommer till vägled. Och att det låter som att du vill någonstans visa vad... Den här projektledningen som studie- är när det kommer till att vara på en skola. Har jag mm. förstått det rätt då?
0: Ja, jag tycker du sa det jättebra när du sa projektledare. För det är ju verkligen så i grundskola och gymnasium. Mm. Kommer man högre upp, jag jobbar ju på vuxenutbildningen, då kan det se annorlunda ut där. Eftersom mm. att där är inte ett start och ett slut på samma sätt. Nej. För att det är så individuellt. Men annars skulle jag nog säga att projektledaren är en jättebra beskrivning. Och att de här jag har ju bett illustratören att sätta ihop de här som pusselbitar och inte att man måste börja med något. Eller, utan det här är viktiga aspekter i att kunna få vad jag då har använt mig av mitt ord: då, är kärnfulla vägledningssamtal. Det ska finnas någonting att börja prata om. Och sen har jag utöver det också skapat en, en struktur och en mall för att berätta för eleven, vad är ett vägledningssamtal? För att det tycker jag inte heller att vi är så jätteduktiga på att hjälpa eleverna med. Mm. Så det har jag också. så att det, Vad är det kärnfulla? Alltså man vet vad det är som ska hända när jag kommer dit. Man kanske aldrig har pratat med någon individuellt själv tidigare. Och framförallt inte om drömmar och tankar om framtid. Så att man ska komma ihåg att det är en ganska... Utmanande situation. Om man då inte vet vad som kommer att hända. Nej. Så det brukar jag prata mycket om. Att hjälpa eleven. Personen, att Så här kommer det gå till nu. Annars låter vi oftast. Ja hur går tankarna? Och så får de börja från. Utan det här är vad vi kommer att prata om. Så det finns en struktur där också. Men det
1: får bli nästa bok. <laughs> jag kommer att tänka på det avsnitt som vi spelade in med Daniel. Min, min kollega. Heil Marian. Där han just pratade om vägningssamtalet med, med nyanlända också. Där blir det där ännu mer aktualiserat. Wow. Vad är det här för typ av samtal? Hur viktigt det är med ramarna och strukturen då? Mm. Och att kanske han, som han beskrev det också Annika. Så var det ju det här att, att ta det också i någon form av liksom, informationstillfälle. Vad kommer det här innebära både för, mm. för föräldrarna och eleverna?
0: Mm. Jag har haft Daniel själv.
1: Ja du har haft det. Ja.
0: Uh, och uh, jag tycker det var jättebra sagt. För att det är verkligen utmanande med elever med utländsk arkomst. För vad ska jag lyfta med den här tanten med lätt på läpparna? Liksom? Det, det är inte bara det här. Uh, och då kan man göra det i grupp. Det är också en sån här klassrumssituation som blir så av... Avväpnande tillsammans prata om. När ni kommer nu så kommer vi jag gå igenom de här sakerna mer Som inte tror att de ska till en kurator eller en psykolog. Eller att hur mycket måste jag liksom vända och vrida av mig själv. Och hur länge kommer det att ta. och mm. Hur många gånger får man komma. Och kan man boka hur som helst. Och alla de här frågorna i grupp. Det blir så mycket tryggare än att få allting plan- liksom direkt när man sitter där. Jag gör det fortfarande. Alltså... Jag ska faktiskt säga, allt som ni vet specialpedagogiska grepp man tar till. Det gör man ju oftast för att man ser ett behov. Och jag fick en kollega som var outbildad.
1: Mm.
0: Och jag tänkte jag måste hjälpa den här outbildade. Så att jag, varje tisdag så hade vi fortbildning i studieyrkesvägledning. Och, mm. och då skapade jag den här mallen till henne.
1: Mm.
0: Men till slut blev det min, mitt bästa material själv. Så att ibland kan det vara så där att man... Man märker, ett, ser ett behov som jag gav henne och tänkte, det här kan du använda när du håller samtal. Mm. Så du vet vad du ska förhålla dig till. Mm. Och så nu sitter jag själv och har liksom utvecklat världens mall utav
1: det. Mm. Så du har en tydlig samtalsmall när du har handlats? ja. Mm. 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 Som jag utgår det ifrån. Jag, när man gör, man ska förklara någonting för någon annan också. Det är då mm. det blir tydligt för en själv. Och det är då också mm. vi kan utvecklas ens mm. eget mm. sätt att arbeta. Mm.
2: Men jag tänker också att det har något att göra med, nu tappar jag det svenska ordet, men accountability, vad säger man då? Att man man tar ansvar för studie- och och att eleverna faktiskt kan komma till mig då om det är jag som har de här samtalen och säga, vet du, du sa att det skulle handla om det här och nu gjorde du inte det eller du sa att du skulle lära mig hur jag skulle välja det jag känner inte att du har gjort det. Att man får stå till svars, på ett bra sätt tänker jag.
0: Det brukar, det brukar jag, jag är väldigt fyrkantig i det även fast min personlighet är väldigt blommig. Mm. Så brukar jag vara jättenoga med att påvisa professionalitet.
2: Mm.
0: Alltså jag tycker det är så himla viktigt. Det skulle jag vilja hos alla människor som har någon sån roll att jag kände den känslan. Och när jag kommer till en läkare eller när jag kommer till en sjuksköterska eller en barnmorska så känner jag att du kan det här. Mm. Och det tycker jag att eleven är värd framförallt om man är yngre när man redan har en position när de sätter sig i en och man är äldre och vuxen om man ska liksom, man har alla liksom, man är redan påklädd då tycker jag att det är viktigt att visa på att det här är vad vi kommer att gå igenom och jag är professionell och sekretess och vad det nu än handlar om superviktigt att det blir tydligt och tryggt framförallt om jag ska få ut ett, ett bra samtal. Mm. Så att det
1: är bra Jag tänkte, Sara, också att När du berättar nu, så, så är det ju så på något vis att samtalet börjar innan samtalet börjar. Mm. Exakt. Ja. Att det är ju det som, som vi behöver tänka på. Just ja. för att skapa den här tryggheten, ja. eh, strukturen och alltihopa. Att, att det, ja, då behövs det i förväg. Ja. En hel del. Mm.
0: Och jag gör det varje gång. Jag har mallen framför mig och så har jag syvtratt på baksidan. Och det är också skönt att titta på. Och så kan jag peka, ser du nu är vi här. Nu vidgar jag ditt perspektiv. Eller ser du nu pratar vi tid eller självkännedom. Och så pekar jag på de här så att man, ja nu är vi där ja. Det känns inte så konstigt eller åh Nu börjar hon gräva i min tidigare skolgång här. Mm. Eh, var det egentligen något vi skulle göra? Ja här är vi nu du behöver inte kännas läskigt då. Jag kommer inte att hoppa in på saker som inte har med det här att göra och så vidare. Det kanske vi gör när dörren öppnas. Då kör vi det där äh, mellansnacket liksom innan mm. samtalet mm. blir professionellt. Mm. Mm. Och då pratar vi om covid och vi pratar om väder och vind. och mm. Oj du känner min syster och du vet sådär. Men sen så sätter vi igång och där är jag väldigt noga att nu börjar samtalet. Och jag kommer gå igenom samtalet först. Och sen går samtalet till så här. Och sen har du möjlighet att boka till samtal och så vidare. Så att det blir tryggt. Mm.
1: Mm.
2: Men om man, om man skulle utgå ifrån då. Att man är en studie- yrkesvägledare. Som känner sig jättetrygg med de här samtalen. Här, man, 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 man har sitt syvrum. Och elever kommer in dit. Och man tycker att det är bra. Mm. Vad skulle du säga är konkreta exempel på. Varför det är bättre att börja i klassrummet. Innan man kommer till samtalet. Mm.
0: Framförallt skulle jag säga att om jag skulle titta på Sivtratten som jag jobbade tidigare. Mm. och så sk- de ju inte hade, Jag har ju liksom inte tagit dem bara så här utan jag har ju plockat dem ifrån allmänna råden. Och eh, om man då skulle säga så här hur jobbar du Sara med valkompetens då skulle inte jag ha någon bra svar på det. För jag skulle säga, ja de gör ju valet inom hos mig, men jag vet inte om jag övar val på riktigt liksom. Och skulle någon säga, på vilket sätt jobbar de med självkännedom? Då skulle jag säga, ja i samtalet så pratar vi mycket om vem eleverna är och så vidare. Så skulle jag verkligen liksom, titta på de här områdena, då skulle jag bli lite utmanad tror jag. Över att jag inte riktigt tycker att jag förhåller mig till allt det här. Mm. Mm. Men däremot så är jag väldigt, alltså, alltså jag älskar vägledningssamtal, det är det bästa jag vet. Men jag vill ha bra sådana. Så mm. om man tänker sig så, att jag vill, det är inte bara vad som står i alla regler utan jag vill ha så bra samtal som möjligt.
1: Mm.
0: Hur tror jag att jag skulle kunna få det? Mm. Och vad jag såg det var ju att eleverna hörde varandra. Och det gav så mycket mervärde till dem själva. När de blev liksom massvis med funderingar och frågor, bara av att lyssna på andra. Eh, istället för att känna sig väldigt ensam. Och vi har ju en tendens att lämna alla ensamma i de här valen och de här besluten. Och de kommer många säger så att har du inte varit i studievägledan? Jo, som om att vi skulle vara liksom the big thing. Det är då det händer. Och där tänker jag att det är superviktigt och bra att få lyssna på andra som har samma funderingar kanske ännu mer oj det där hade jag inte tänkt på så eleverna kan ju vidga varandras perspektiv och sen skulle jag faktiskt lägga till tiden ju mer samtal tänkte jag säga, ju mer klassrumsundervisning jag hade ju bättre samtal fick jag och satt då inte lika många samtal och det var ju en stor vinst och jag fick kritik för att min rektor då var det rektor sa du sitter i för långa samtal och jag tänkte bara jag vet inte jag ska hinna säga allting och det var faktiskt han som sa den rektorn som är skolledaren som jag hade då att men tänk om du kunde träffa fler och ha dem tillsammans det var liksom så allting började och jag tänkte bara han fattar inte hur svårt det är <laughs> men på den vägen är det faktiskt så det var han som tyckte jag satt för länge med varje person
1: jag tänker att det du beskriver nu också, det är ju alltså dels en processledning. Alltså det är en process som pågår över tid. Eh, och det behöver inte innebära att vi tar mer tid, tvärtom. Det tar, då, då effektiviserar man det därför att man delar upp det över längre tid. Precis. Och på något sätt, i, i det här att, de gör, att man gör det tillsammans. Ja. Den aspekten också. Och det du också började med att säga, tänker jag på det här med att sätta ord på, på vad du faktiskt gör. Det är ju också att, att äh, äh, den här tysta kompetensen som behöver på något sätt äh, träda fram. För mm. den, den, det, det har lite den tendensen där ute också. Lite som inom vårdsektorn också. Att man kan en massa mm. men man vet inte riktigt vad man kan och, och hur. Och, och så. Nej. Pedagog helt enkelt.
0: Ja, <laughs> ja. Eh, nu råkar jag också gilla dyna, gruppdynamiska övningar. Uh, och jag har verkligen sett stor skillnad i när man får vara frågandes tillsammans utan att känna sig dum. eller det, Och framförallt högpresterande elever, de kan ju nästan komma och leverera till studievägledaren. Nästan som att de har förväntan på jag ska, jag, vad jag vill ha. De vill liksom ha A i studieyrkesvägledning. Och, uh, och där är det också jätteskönt att vara i ett klassrum- och få märka att det finns fler funderingar och frågor än att man ska vara duktig på studie- För det behöver du inte vara. Det är därför jag finns. Du behöver absolut inte vara duktig på det här. Men det ser jag hos högpresterande elever framför allt. Man vill liksom redan kunna någonting. Men ja, låt mig leda in på något annat kanske.
2: Nej, absolut inte. Jag tror att det där är viktigt. Men då handlar det ju också om att, jag tänker att i klassrummet så skapar vi de här förväntningarna.
1: Mm.
2: Och då kan man både lugna dem som ja. är högpresterande och man kan också sparka i baken lite de som mm. inte är det. Mm. Genom, precis som du säger, att kunna jämföra sig med sina kamrater. Du är inte ensam. Alla mm. tänker på de här sakerna.
0: Mm. Mm. Och får nya uppslag såklart. Exakt. Så eleverna vinner jättemycket på det. Jag vann tid, men det ska jag vara helt ärlig med att säga, det trodde jag inte. Nej. Mm. Jag var, jag var lite sådär att nej jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå men eh, jag var också lite rädd för behovsanpassning jag tänkte, oj hur ska det här gå jag vet ju inte allt om alla elever och hur ska jag veta vad? och då var då jag började samverka med specialpedagogen och säga, vad behöver jag veta om den här klassen vad behöver jag veta om de här eleverna finns det något jag inte redan vet vad ska jag tänka på och då blev jag också en mycket större del av, av skolan Just det. Eh,
2: Mm. för jag tänker kring det att det kan ju vara en osäkerhet som jag också känner när jag ska ja. upp i klass för jag känner så att jag, jag vet inte vilka alla de här och mm. att också här: folk i grupp kan vara jätteläskigt mm. ja. oavsett om det är elever eller människor på fest eller vad som helst ja. och hur anammar du det att komma in i ett sammanhang där du liksom inte du vet lite, fått en överlämning från specialpedagogen förhoppningsvis mm. att just Samla alla kring någonting som du vill berätta. Mm. Men som du inte är säker på. Hur motiverade de är till att mm. höra.
0: Mm. Och, och jag brukar skämsamt säga. Vem är inte intresserad av vad som ska hända om några veckor. Jag brukar liksom inleda med sådana här. Här kommer jag och är helt, det vi ska prata om nu kommer inte betygsättas och det vi ska prata om nu kommer att gälla alla här inne. Det här är inte bara till några så jag gör det ju spännande och på riktigt så tycker jag också att det är så spännande. och Man kan ju inleda med så, det är därför jag tycker det är så viktigt att man planerar sina lektioner för alla vet när man har haft en bra pedagog. Just det. Alla minst de gångerna. Det är när, varför vi är oroliga när vi kommer in i klassrummet. Det är när vi inte riktigt vet vad vi ska göra. Och vi vet inte hur vi ska liksom uppfattas. Så så där. Så här gäller det ju att vara lite av. Det är därför vi inte har skola där det är robotar som berättar hur vi ska vara. Utan vi, vi ska skapa den här. Det är därför det är, bästa lärarna är ju kreatörer. Att komma på hur man hittar alla. Hur man löser problemen, Hur man inspirerar. Och det där är ju erfarenhet. Jag är ju som en gammal tant. Jag har ju jobbat jättelänge. Så det där, det där är ju övning. Mm. Men att försöka. kanske, Jag brukar också vara tydlig med att skriva ner. Vad vi kommer gå igenom. Precis som med samtalet. Att det här kommer det här innehålla. När ni går härifrån idag. Kommer ni ha med de här känslorna. Eller det här kommer att dyka upp. Eh, så att jag, jag sätter en ram på själva lektionen också. Och varför vi gör det. Så och jag att, tänker
2: eh, att där. Det som så mycket annat att, att man måste få misslyckas också. Man måste ja. få ha riktigt dåliga lektioner. För att det är då man lär sig vad som funkar, vad som inte ja. funkar. Och vissa saker är fantastiskt planerade och funkar inte ändå. Vissa är inte alls planerade och funkar mm. fantastiskt. Ja. Så att jag tänker att man, man får vara lite modig och bara ja. mm. prova.
0: Och det det är jag. Jag är väldigt modig och jag är väldigt orädd för att att misslyckas och jag gör det hela tiden. Jag gör det fast jag är 50 år och jag säger fel saker och jag gör om och jag gör rätt och jag gör fel. Så det här är inte så att jag har kommit till det optimala utan jag utvecklar mig hela tiden. Jag har lagt till en sak i, i min den här mallen bara för några veckor sedan och det var tid. Hur lång tid har du tänkt att det här ska få ta? Hur lång tid? Och det är inte tiden av samtalet utan tiden av studierna eller tiden av pluggandet. Eller... Den har jag haft med förut. Den har jag lagt till nyligen. Och den funkar så bra med vuxna. Så att det är så där också. Man kommer ju på saken medan man, man jobbar med sitt eget material. Så ja. någonstans, man är inte färdig. Och jag är absolut inte perfekt långt ifrån.
1: Och det är väl det som gör det roligt också. Att det är en ständig utveckling. Som när man är i den pedagogiska rollen. Och jag tänkte på en annan aspekt av det här också. Som vi pratade om att spara tid. Mm. Det, det finns en bok som, som heter Ensam är inte stark. Jag har pratade om den förut. En ledarskapsbok som, som, som riktar sig till ledare och chefer. Som en psykolog har skrivit. På psykologifabriken heter det. Och där pratar man också om just det som du beskriver. Att man sparar ju tid. Och jag har också erfarenhet av det själv i rollen som ledare. För man är ju faktiskt ledare som pedagog också. Men jag har arbetat som chef också. Att man behöver känna som grupp att vi har samma mål. Då behöver man klargöra det här målet väldigt tydligt. Vi har olika roller för att ta oss till det här målet. Eller som i valkompetens, vi har olika sätt att ta oss till målet. Att man liksom översätter de här ledarskapstermerna. Man behöver få med sig alla alla i liksom båten på något sätt. Och att ha ett noggrant grundarbete i det gör att. Om vi verkligen har klargjort vad vi ska göra och varför. Okay, om det Som de beskriver i den här boken, att det är sagan om ringen. Att vi ska ta den här ringen till eller mm. den här äldre när och kasta ner den där. Så har vi liksom på något sätt tydliggjort, okej okay, vilka roller har vi, vad är vi på väg och hur ska det gå till? Då mm. har vi mycket vunnit liksom, i tid. Mm. Mm.
0: Och jag är ju alldeles för gammal för quick fix. Så jag brukar faktiskt tänka lite grann som du säger nu, att tyvärr finns det inte så många quick fix när man ska göra det där grundliga arbetet. Och vi kan använda oss av hur många olika metaforer som helst men det kan vara renovering. Att alla som har renoverat gjort lite dåligt, de har fått en lite dålig tapetsering. Men gör vi ett grundligt arbete så blir det lite snyggare och där är vi olika. Och från, ibland genar man och ibland gör man liksom, Men det är därför jag inte heller tror på. För många skrev till mig så här, ska du skriva en bok nu som jag, så att jag vet vad jag ska göra när jag går in i klassrummet? Och då tänkte jag, nej, för att det måste du skapa själv. Annars kommer det inte bli en bra undervisning. Så jag är inte riktigt, jag älskar att se någon som som ger idéer om det här kan man göra. Men hela färdiga koncept, det det genomskådar vilken elev som helst. Att det här är inte genuint, det här har du tagit. Så jag brukar alltid säga, gör din egen powerpoint. Gör din egen, ta inte av någon annan. Forma dig av andra. Men skapa ditt eget material. Så blir du supertrygg. Och det kommer att märkas när du undervisar i det. Men många vill ha quickfix. fix. Kan jag, få, jag delar aldrig ut mina powerpoints. För jag vet inte hur de kommer användas. Så jag brukar säga skapa din egen. Hämta inspiration bara. Från andra.
2: Mm. Ja men vi är ju vårt eget verktyg. Ja. Det blir ju ja. jättekonstigt. Om jag har en hammare så ska jag ta din såg. Och så ska jag leka hammare med den sågen. Det blir Jättekonstigt mm. på något sätt. Mm. Men det tar ju tid också. Såklart ja. att skapa sitt eget material. Ja. Men det är väl det som är det i alla nya yrken. Mm. Man kommer från en teoretisk bakgrund och ska göra en praktisk. Och den övergången är alltid tidskrävande och ganska utmattande.
1: Ja. Men
2: det är där du bygger grunden för hur du vill bygga vidare på din karriär. Och så är det, tänker jag. Och det är lite så
0: sådär... Hard work makes sense. Liksom. När du har lagt ner den där jobbiga tiden från början. Så kommer du att, du kommer att märka. att Det här var ju jättebra att jag gjorde. Men det är det där hard work. Man ska orka göra det. Mm. Och då brukar jag tänka så här. Om du då skulle komma helt ny då från universitetet. Och så får du en högstadieskola. Och så får du sex nior. Som du ska vägleda. Det är klart att du kommer att låna av andra. Du kommer inte hinna göra allting från början. Och du kommer att säga, oj hur gör jag en gymnasieinformation? Jag tar Skolverket. Jättebra, använd den i början. Fundera hur du kan skapa den lite mer skruvad just för den här enheten. Eller har vi samma utmaningar i Stockholm som vi har i Timrå? Nej. Så att absolut behöver man skapa den där lilla, den där touchen. att När jag är i Timrå då pratar jag om utbildningsnivå i Timrå. Och så här ser det ut i, i, i landet. Jaha, är det skillnad? Ja, du blir det ju mer... Oj, vi pratar till min skola. Vi pratar till min lilla enhet. Ja. Har vi många språk på den här skolan? Vi säger modersmål. Ja, vi har 27. Det har de inte på den där lilla byskolan där, där borta. Liksom. Så, ja, men just det, det olika. Det är också jätteviktigt. Så att man inte bara är allmän. Utan man blir... Jag brukar kalla dem det spetsad och allmän. Eh, studie- När Det där spetsade. Det där, liksom, vad gäller i Timrå- har vi Många högutbildade här, vad saknar vi och den allmänna, den kanske är Sverige eller världen. Jag har skrivit om det i boken också. Man pratar med eleverna om det. Och så pratar jag mycket om det här med just nu. Just nu i landet ser det ut så här. I landet är många som inte slår yrkesprogram, men i Timrå är det många som gör det. Vad kan det bero på? Det kan man ju prata om i klassrummet också.
1: Tänk på det där, Sara som du pratar om också. Om att använda andras material eller powerpoints. Du kan ju inte förklara något för någon annan. Om du inte själv har förstått vad Nej. du står och säger. Nej. Just det. Det, är ju, det är ju det det handlar om. Hur mm. förstår jag det här? Mm. Hur tolkar jag det här? Mm. Och
0: jag vill ju att varje bild ska bli liksom spännande att titta på. Ja. ja jag vill ju att oh, nu kom det någon nytt. Oh, men det är kanske för att jag är lärare i, i grunden. Så att jag... Jag tycker om att det ska vara en happening på scen. Men, men jag vill att man ska vakna till. Det ska inte vara samma bild och samma bild och samma bild. så bara massa info. Utan det ska kännas att det är något spännande
2: som kommer. Mm. Men också det. Jag vill bara lyfta det som du sa precis på slutet. Just det här med att, att sätta ett just nu-fokus. Mm. Att även om man har en powerpoint som man använt i fem år. För ja. att göra den mindre mossig. Så måste vi också sätta det i någon form av nutidsperspektiv. Ja. Jag tycker du använder det som ett så bra exempel i boken. att så här, Just nu kan jag bli flygvärdina. Men för flera år sedan kunde jag inte det för jag var för kort. Vad är det Aha. som kommer hända nu? Liksom? Ja, ja. Just nu finns det 18 program. Men okay. det programmet du läser kanske inte finns om några år.
1: Mm.
2: Vad händer då? Mm. Eller liksom, så. Mm. Och
0: det tror jag att vi behöver vara duktiga på att hjälpa vårdnadsavare till också. Att det ser inte ut som när du gick i skolan. Och just nu ser det ut så här. Men om fem år. Då kanske det kommer ett nytt barn till högstadiet. I barnaskaran. Då kanske det är nya regler. Så därför är det så viktigt att. Jag brukar säga lite skämtsamt, håll, håll dig väl med studie- yrkesvägledaren. Lite skämtsamt till vårdnadsavare, För att de ska då. Just det ja, jag kommer att behöva den här hjälpen. Den här är inte så självklar. Så där, där brukar jag liksom. Jag är här både informativt. Jag sitter på all den här kunskapen. Du behöver inte kunna allt det här. Men jag sitter på den. Se till att ha mig nära dig. Och se till att ditt barn är uppdaterad med mig. I så fall. För det händer så mycket. Hela tiden.
2: Men om man tänker då att. Det som vi beskriver hittills. Vi som studie- vi ska vara i klassrummet. Vi ska hålla samtal. Vi ska vara eh, nutidsförankrade och hålla oss uppdaterade på ny information. Vi ska vara projektledare. Hur gör man då som nysyr på en skola för att hinna med allt det? vi pratar om tid också? Det känns mm. som att så här, ska man göra allt det här själv och vara med i alla steg? Mm. Eller vad tänker du kring det?
0: Då brukar jag alltid säga börja med något. Och jag, då, jag hade ju inte syvtratt när jag började. och Jag var ju ung och oerfaren och kunde inte heller så mycket. Men något jag lärde mig ganska snabbt det var att ta hjälp av skolledaren. Och boka tid och berätta att det här har jag sett. Det här skulle jag vilja jobba mer med. Eller det här är en utmaning som jag tror vi har här i Timrå eller i Sverige. Vad tror du om att vi skulle kunna jobba på det här sättet för att synliggöra det eller uppmärksamma det? Så att man kanske inte behöver ta hela kakan på en gång. Utan man börjar titta på något område. Och ett område som vi såg var en liten utmaning. Det var elevens val. Att eleverna, fast vi hade så många elever som som höll på med idrott så valde de inte idrotts aktiviteter jämnt. Så vi tänkte undra vad det här bottnar i. Och så bestämde vi oss för att se över elevens val och valsituationen och titta på just valet där som inte egentligen skulle någon tänka sig vad har det med studie- att göra? Och jag tänkte, perfekt, här övar vi valkompetens. Hur gör man då val? Och så gick vi, gjorde vi en, så att alla pedagoger på hela skolan gick en utbildning i valkompetens. Sen använde vi oss av den här mallen när vi gjorde andra val i skolan, inte bara till elevens val. Och så gjorde vi om själva strukturen på när vi gjorde valet och på vilket sätt vi gjorde valet. Och sen kunde vi då använda oss av det här när eleverna skulle göra sitt gymnasieval. Så man kanske kan belysa eh, något område på skolan som behöver uppmärksammas lite extra. Som ligger under studie- yrkesvägledning. Men som inte syns. För man tänker att det där, valkompetens jobbar väl du med Sara in i klassrummet. Jo men jag tror vi behöver börj- börj- jobba mer. För titta så här ser valen ut. I vår kommun eller i Sverige. Tror ni inte vi ska skruva lite på det? Och jag, det är väldigt sällan någon skolledare har sagt till mig. Nej det där är inget problem. <laughs> Utan att jag uppmärksammar ett problem som jag gärna tar mig an jag skulle vilja jobba på det här sättet vad tror du om det och så kanske prova och prova i en klass Fråga, kan, jag få, kan jag få prova med en nia kan jag få prova med två nier kan vi få göra det med alla nier kan jag få göra det med åttorna det skulle vara kul att göra en övning i självkännedom med sjuorna, kan jag få prova det Mm. man behöver inte vara bäst överallt på en gång och ibland greppar vi lite för snabbt så jag, men det kommer att bli 23 timmar och då kommer inte jag kunna det för då kommer inte jag ha tid gör inte alla de där uträkningarna innan du har provat Just det. prova mm. men då måste man vara lite modig så att klä på den modighets äh, äh, capen, mm. och så prova något och sen tänker du så att det här blir inget bra då tar vi bort det det, var, det är liksom det det tillför vi ska få öva och pröva mm. Mm. Men skolledare, har mycket fakta med dig, eh, inga tyckanden jag tycker utan kommer fakta, eh, så här ser gymnasievalen ut, så här ser omvalen ut, så här ser eh, utbildningsnivån ut i vårt område, ska vi se över den, så här många är kopplade till KAA i kommunen, det är allt sådana här kalla fakta,
1: mm.
0: kommunens aktivitetsansvar.
2: Men jag tror att det du säger är ju liksom att har vi tydliga kartläggningar, har vi svart på vitt, hur många kommer på samtal, hur ser utbildningsvalen ut i kommunen och så vidare och så vidare. Inte bara så får vi bättre studieyrkesvägledning för våra elever eller de klienter som vi jobbar med. Men jag tänker att man har också ett lite roligare arbete. Det blir en roligare syv än att sitta. Jag har alltid tänkt att min värsta mardröm i konstigt. Men är verkligen att sitta i ett samtal och bara natur eller sam, natur eller sam. Så sitter man där hela dagen natur eller sam på någon så här högpresterande skola. Men, men det handlar också om vad vi gör för att kunna utveckla våra egna arbetsuppgifter. Mm, mm. Och vara
0: behov, mm. Mm. Och jag ville komma från det där natur eller sam, natur eller sam. Mm. För att jag kände också att det gav egentligen inte eleven så mycket. Det gav inte Sverige så mycket framför allt. Mm. Utan då brukar jag lite skämtsamt säga. Jag tror inte den där eleven hade behövt det här samtalet. Mm. Äh, och då brukar jag tänka så här. Om det inte behövs, då behövs ju inte jag som roll. Mm. Så mm. Vad, vad behöver jag då göra? Vad behöver jag utveckla för att det ska vara så himla viktigt att komma till mig? Mm. Varför vill man gå till mig? Om man ändå redan har sagt, hej jag ska gå i ekonomi när man kommer. Det är liksom inte det som är vägledningssamtalet, tycker jag.
2: Nej, att vara bekräftande. Ja, mm. du är så duktig, ja. bra ja. ting. Hej då, Precis. ha det så ja. kul i världen. Ja. Liksom. Ja. Då hade de inte behövt
0: mig. Mm. De ska behöva studieyrkesvägledning.
2: Mm. Mm. Jo, men jag tänker att, att det är liksom ett skiftande perspektiv. Vi pratade lite om det i förintervjun. Att, så här, vad händer... Om att vägledningssamtalet inte är att komma med en tom ryggsäck. Som vi ska packa i massa saker i. En termos, en sittdyna, en macka. Utan att istället packa upp. Att samtalet handlar om att visa vilka saker har du redan nu med dig. Behöver du bära mer i allt? Vad saknas? Och hur kan du då fortsätta på din resa? Utifrån vart du ska? Det är ju ett helt annat samtal, tänker jag. Ja.
0: Och det är så mycket roligare för eleven. För den blir delaktig istället för att sitta och... Och bara vara, eh, lyssna på vad jag berättar. Just det. Så att man kan säga så här, minst du när vi jobbar med framtidsutsikter? Nej jag minns inte, kom du ihåg när vi gjorde den här övningen? Ja, ah, hur gick dina tankar då? Jag hade aldrig gjort det förut. Att jag kan liksom, ja det har med det här att göra. Vad skönt. Mm. Det vi gjorde då går kopplat till det, det här samtalet som är med mig individuellt att göra.
1: Just det.
0: Eh, eller kom då när vi jobbar med studieplanering? Mm. Eh, kom då den här övningen ni fick göra i grupp? Vad hände då? Är jag, jag var helt lost. Liksom. Jag har aldrig studieplanerat hela mitt liv. Okej. Okay. Och du har planer på vidare studier eller hur du tänker Och så får vi liksom gå igång på någonting.
1: Mm. Det
0: blir så mycket äkta när eleverna. Istället för att jag säger hej, hur, hur gör du med studieplanering? Mm. Så har eleven varit i det. Det blir så mycket mer kärnfullt vi hade ju också en sån här grej att och det är faktiskt på slutet nu ska ni ju komma ihåg att jag är äldre som jag vågade säga det här att man fick inte boka vägledningssamtal förrän man hade deltagit vid de tre första lektionerna ja
2: okej okay.
0: mm. 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 för att när de då hade på något vis checkat av att de hade deltagit då blev det ett mycket mer kärnfullt samtal mm. och framförallt blev det också så att Många gånger när man kommer tillbaka från sommarlovet. Och så, så blev det för mig i alla fall. Och så mötte man de nya niorna till exempel. Då sprang de fram och sa. Åh Sara jag måste boka tid med dig. Åh Sara jag måste boka tid med dig. Och det blev liksom bakvänt. Att jag satt med en massa samtal. Och så sen kom informationen om gymnasiet. Det fick jag börja ett dubbeljobb.
1: Mm. Så då sa
0: jag att ni, ni får vänta.
1: Mm. Ni
0: får vänta. Ni får börja boka efter att vi har haft det här. Ni får börja boka efter att vi har haft det här. Och då har ni de också fånga upp liksom, vad är jag behöver veta då på de här lektionerna som ska vara så viktiga. Mm. Då hinner eleven blir liksom, jag självständig gör de brukar säga att du blir mycket tryggare i vad du ska prata om när du kommer till mig. Inte bara ställa 15 frågor utan du kommer till mig med massvis med frågor och funderingar som du har plockat med dig från något. Vi kallade den, eller jag kallade den för tre mm. Att tre lektioner sen får du komma till mig. Mm.
2: Mm. Men det blir någonstans att man skapar ett gemensamt språk, gemensamma ja. metaforer. Eftersom du kan hänvisa då till vissa mm. övningar så blir det kanske lättare. Mm. För då har man redan en, samma erfarenheter att återgå till istället för att ja, man måste återberätta mm. något från sitt eget liv.
0: Precis. Men det här är också att man måste ha en hel skola med på det här. För att det är ju inte bara att ta lektioner, det vet alla studievägledare. Så därför brukar jag säga prova med en, prova med två. Man behöver inte dundra på med alla på en gång. Men skulle man vilja brukar jag också säga, för en del kommer att säga när ska jag göra det där? Då skulle man kunna säga att det finns 17 ämnen. Om du skulle få en timme av alla de ämnena, då får du 17 timmar i alla fall. Och det är mycket det är mycket och då är så SO kanske och NO skulle ju kunna vara ihopbakat men då tänker jag att när alla säger det kommer inte att gå jag kommer inte få de här timmarna eller och vissa säger jag tar aldrig av idrott till exempel då brukar jag säga varför då? Mm. Varför tar du alltid av de ämnen som det är många av? Det är tre svenska lektioner i veckan då tar jag en av dem men sprid ut det men gör det systematiskt så att Läraren i idrott vet. Så att inte de har bokat in någonting. Då ska vi åka längdskidor. Mm. Och då ser du nu ska jag ha klassen. Utan långt före ska den veta. Och be läraren delta.
2: Ja för jag tänker det också blir en symbol. Mm. Vadå om vi alltid tar mm. idrottslektionen. Mm. Alltid tar bildlektionen. Mm. Ja. Det blir som att så här, men då är inte det så viktigt. Eller hur? Precis. Det är jättekonstigt. jättekonstigt.
0: Ja. Och så är läraren med. Då blir det ju också sådär jättebra. Minns ni på... På torsdag kommer Sara hit på idrottslektionen och då ska vi prata om det här. Då vet ju du, liksom det som lärare också, det blir mycket tryggare för eleverna att vi har ett samrör. Vi samarbetar kring dig. Det är många frågor som är viktiga. Det här är ett.
2: För Som jag förstår det så har du jobbat inom alla skolformer, eller i alla fall grundgymnasie och komvux. Ja, och det vi pratat om är ju kanske mest utifrån ett grundskoleperspektiv. Mm. Men hur har du kopplat det här i de andra skolformerna? Just det här med klass, att ha klasser och så.
0: På vuxenutbildningen där jag är idag, där började jag inte som studie- utan som verksamhetsutvecklare, men är idag studie- och, och där har vi plockat in det här på SFI. Så vi använder oss av syvtratten- och försöker säga att, eller försöker, att de här, samt, de här klassrumssituationerna, det är en orienteringskurs för er som är insatta i VUX och för er som inte är det, så kan ni läsa mer om vad en orienteringskurs är. Och där leder själva orienteringskursen till ett kärnfullt vägledningssamtal. Så där har vi valt att göra det på det sättet. På vuxenutbildningen idag är det så otroligt mycket som är online. Så där är det ju mindre klassrum. Mm. Där istället jobbar jag väldigt tydligt med vara ett vägledningssamtal är. Men där är det ju också vuxna människor som har kommit lite lite längre. Just det. Mm. Mm. Men jag använder själva eh, samtalsmallen. Mm. Och om någon nu tänker så när de lyssnar. Åh vad bra skicka den till mig. Då brukar jag säga så här. Nej så funkar det inte. Man mm. behöver vara med i det och lära sig. Man får gå liksom en liten... Man får gå någon en dagskurs med mig i så fall. Så här jobbar jag. Så att man inte tror att man bara går och tar mallen. Återigen. Mm.
2: Mm. Men skulle man då kunna säga att boken är lite så. Så här jobbar Sara. Ja så absolut. kan man se det som en inspiration. Mm. Mm. Och så får man utveckla den här syvtratten och samtalen. Och hur mm. du jobbar med din chef. Mm. Utefter dina egna omständigheter tänker jag. Mm.
0: Mm. Men bruk, Det är en superviktig sak jag måste få till det, det är kartläggning. Mm. Att orka göra kartläggningen. Mm. Att inte bara dundra på direkt, utan kartlägg. Hur ser det ut här? Hur har vi jobbat tidigare? Finns det något vi vill förändra? Har vi en målsättning i år? Sätt dig ner med skolledare eller arbetslag. Eller hur har man jobbat tidigare? Jag har några frågor, det behöver inte vara så mycket. Hur jobbar vi på den här skolan med studie- hur många samtal är det ungefär? Hur fungerar bra eh, Vem är det som är ansvarig? Blöva. Gör en kartläggning så att ni kan liksom sätta allting i en kontext på något vis. Mm. Annars blir det väldigt svårt att veta. Annars kommer det bara rulla på. Så stanna upp och gör en kartläggning.
2: Mm.
0: Och då kan man utgå ifrån syvtratten till en början i alla fall.
2: Exakt. Och det tänker jag kräver lite mod för att kartlägga... Mm kommer ju visa på brister. För vi är ja. inte perfekta människor. Och då bara, om oh nu, ska jag visa min chef? Hur dåligst är det är Men det handlar inte om det. Det handlar om hur vi kan förbättra verksamheten. Ja.
1: Mm.
2: Och att tänka annorlunda. Och också lyfta det så man får in ett annat perspektiv. Mm. Mm. Jag tycker att det är också genomgående i boken. Berätta liksom hur rektorer har sagt saker till dig. Specialpedagoger har sagt till dig som du först bara, nej. Till att men, när, man får, när man får landa lite och prova något nytt så behöver det faktiskt inte vara helt tokigt. Mm. Nej, mm. helt riktigt. Mm. Men Sara, så mycket tack för att du kom och var med. Är det något sista du skulle vilja skicka med studenterna eller andra studie- som lyssnar på det här programmet? Att om du fick önska dem en sak nu i det här 2022, vad skulle du vilja skicka med dem då?
0: Jag brukar säga så här när jag föreläser att fundera inte så mycket på vad alla andra gör på skolan och vilka brister skolan har i studieyrkesvägledning. Utan fundera på vad du gör och på vilket sätt du kan göra det bättre. Innan vi börjar titta på vad lärarna inte gör, eller vad rektor inte gör eller vad specialpedagogerna inte gör. Utan fundera på hur kan jag göra det här till en bra studieyrkesvägledning. Så det tror jag skickar mig. Fundera själv på vad ni kan göra. Jägen
1: ja, bra. Tack Sara. Tusen tack.